0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦。那本期节目呢，我们要一起聊聊的就是莫扎特的最后一部有影响力的器乐作品《A 大调单簧管协奏曲》。好，第一乐章听完了。那这个这个曲子啊，尽管我们说它是莫扎特的《天鹅之歌》啊，是他最后的器乐作品，但是他的第一乐章其实在很早就已经开始动笔。他这个协奏曲的，我们如果说核心以及最有影响力的乐章是他的第二乐章，这个慢版，这个慢速乐章，呃，可以说是对于莫扎特真的是一种返璞归真的这样的一种形容，以及他对于自己。整个创作生涯所画下的一个据点，真的是写给自己的一个天鹅之歌。这个乐章太动人，太动人了。我记得前面这个啊，前面这位叫踏实的网友啊，说的是第一乐章对吧？伴奏部分曾被第八十三届奥斯卡最佳影片《啊国王的演讲》作为电影结束曲。那另外还有在《走进非洲》里面也用了这部作品啊。这位边 L 的这个网友说啊，期待讲第二乐章，因为第二乐章呃，他的这样的一个我们说地位吧。啊，可以说，在莫扎特的时期是最有名的一个慢板乐章了。他的这个旋律啊，一出来，马上能直抵你的心灵。而这种直抵心灵的一个原因，我觉得就是在于他的朴素与与极简。在这个乐章，尤其是一开始的主题呈现当中，莫扎特他几乎去掉了所有的，我们说。复杂一些的作曲技巧，你听不到，你只能听到两样东西，一个是单簧管的这个柔软的旋律，还有一个是乐队以弦乐为主，海浪般的伴奏音型。之后呢，这个主题会重复，啊，把这个主题交到了乐队上，就像是原来小的海浪，现在打成了一个大浪，那所营造出的就是那种海鸥飞过海面的这样的一种感觉。我们来听一下啊，这个第二乐章最为动人的这个第一主题。像这段旋律响起的时候，大家心里应该每个人的画面是不一样的。那这个旋律，呃，最呃这个我我以前在学这个曲子的时候我大学的这个当红管老师、啊、他他曾经做过一个比喻，我觉得还是非常准确的。就像他营造出的，如果我们说是一个海洋般的意象啊，当时我这个老师说的就是，你可以去想象这个海鸥在风浪当中安静的滑行，但是它的翅膀是停在那边的。是一个滑翔的感觉，而不是扇呼一下，扇呼一下。呼噜呼噜噜噜，滑翔的海鸥，它们的翅膀是不动的。呃，这个让我印象非常深刻。就是我们如果把它引申一下，你去想象，这是一个、呃，莫扎特在写这个乐章的时候，他极有可能已经感受到了死亡的临近，所以他这个乐章的柔美，是一个感受到生命大限将至的人所能写下的一个对于世界的一个遗留之言。是对于自己过去的一种回顾，也是对于未知的一种释然。呃，这样的一个音乐，所以我们如果光用语言去解释那些情境的话，其实是不足以概概括它的这样的一个精彩的。呃，其实，在莫扎特的这个单簧管作品当中啊，这个协奏曲的第二乐章，我们如果光把旋律拿出来的话，如果跟他的单簧管五重奏啊，那个 K 五八幺单簧管五重奏。光是这个第二乐章的旋律做一个对比，其实它的那个核心动机啊是非常像的，但是之后的发展方式不一样。我也截了一下，大家听一下五重奏的这个第二乐章那个柔板的主题。我们也听一个片段啊，这个是五重奏的第二乐章，就这这个旋律，当然它也很优美。但是如果我们在莫扎特同类作品当中啊，你如果去想象一下哪个可能更打动你，大多数人会去选择协奏曲的这个第二乐章。这个我觉得核心就是来源于我一开始说的那种朴素和极简，没有那么多的弯弯绕了它就是非常简单的一个直白旋律，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。很多的核心是来源于这个旋律本身的美感，呃，所以我们说有时候啊，越是简约的东西，越是能够走到你的心里。在这个乐章当中，这个和这个旋律就带来了这样的一种力量。那除除了这段旋律之外呢，其实这个乐章还有一些特色啊，就是这个协奏曲当中，如果大家听过比较多的莫扎特的协奏曲，知道他往往会在第一乐章里面、啊、放一个结构，叫做华彩段。往往出现在第一乐章那个尾声快结束之前，乐队给一个和弦，这个我们叫 K 46和弦，咣当停在那边。然后指挥，这个这不一定有指挥啊，指挥如果指挥的话，可能看一眼独奏家，独奏家就开始起来演奏一些即兴的花彩。但是在莫扎特的这个单簧管协奏曲当中呢，却没有这个花彩段啊，这段这个在第一乐章当中没有出现，反倒是在第二乐章这个主题再现之前，哎。有一段华彩，那莫扎特的华彩呢？其实还是很有特色的。就是莫扎特的华彩，它是不写下来的啊，他就写一个音停在那儿，然后具体演奏者怎么样去演奏，莫扎特留给你了一些自由发挥的空间啊。一般来说，要求就是，呃，简单的可能回忆主题或者跟主题的情境稍微靠一点就可。以。但是莫扎特之后的作曲家，像贝多芬、啊、他就喜欢把这个华彩段写定。哎，你不能太自由，我全部帮你定下来，你按照我写的这个东西弹啊，不会错的。所以这是作曲家更多的去掌控的一个特色，而莫扎特呢，却是把这个权利放给了演奏家。所以在第二乐章的这个主题再现之前啊，有这样的一个小的华彩的段落，我也是给大家准备了三个版本，就是我们前面提到的三个版本，分别是梅西纳的啊现代单簧管版。科波拉的一个古乐版，以及萨宾梅耶用巴塞特单簧管演奏的一个版本，他们这三个华彩段的处理是非常不一样的。我们可以来听一下啊，这三个华彩段、呃，啊分别什么样的特色？那你更喜欢哪个啊？第一种、第二种、第三种，你更喜欢哪一种？你可以回复在评论区里面。当然，这是我们三种听完之后啊，首先第一种来自于梅西娜的这样一个现代单簧管的华彩段的独奏。这是梅西娜的一个演奏，我们来听一下第二种哈，欧波拉演奏的这个古乐的版本，它的发散会更多一些。这是第二个用古巴塞特管演奏的这样的一个古乐版本，呃，它它的它的特色我们等会儿再说啊，有一点发散。第三个版本发散的是最多的，萨宾梅耶的这个第二乐章华彩的版本。三种版本啊，看有朋友已经在评论区打起来了啊，这就是把字打出来了啊。哎，一二三已经都有了，你是喜欢第一种啊，还是第二种，还是第三种？我们说第一种种发散是最最少的，第二种多一点啊，是一个古乐的版本，第三种发散显然是最多的。我们 B 站的网友也可以在评论区打一下啊。啊，这位叫大卫德利尔斯说，感觉口琴也适合这个乐章。嗯，当然可以吹啊，但是。我觉得这这个乐章就像是，比如说帕格尼尼之于小提琴作品，就是没有乐器能替代单簧管啊、呃，复刻不了这个太适合单簧管的音色了。好，我们来看一下啊，三最后主题的时候出来的时候更有味道。呃，我看选二的很少，对吧？这个三音色好，低音特棒啊。我们这样音色的问题我们都不考虑啊，就是根据这个情绪，其实一跟三基本上是。五五开的比例。好，首先来说一下二啊，就是刚刚那个古乐的版本。呃，其实这个古乐版呢，已经是我所能找到的素材里面，这位演奏家已经是演奏的最为出色的了，他很厉害。尽管大家刚刚去听的时候会感觉那个声音像刚刚有网友说有点粗糙啊，好像不是很干净，但这不是他的问题，这是乐器的问题。所以乐器它是有眼镜的。尽管现在的啊一些演奏家呢，他会去故意复刻古乐的那种感觉，找回那个时代的声音，但是我们说乐器的性能，它毕竟是在往前走的。所以尽管啊第二个版本它的这个低音啊，通过这个古代啊巴塞特单簧管低音可以做的很足，但是就像我刚刚说的，它的中音区毕竟无法做到那么完美。也就是为什么今天我们没有把这个版本放出来给大家听。那第一和第三两个乐章啊，这个大家回复的。都有道理啊！好、啊，这位叫许新明的网友说，情绪与第一乐章有联系。的确，像刚刚这个一和三两个版本呢，这个第一版本的梅西娜，他所演奏的这个特色几乎是没有做任何发散。这个这个基本上是和就是我们学生去吹啊，学生因为没有那么强的即兴能力啊，他有一个谱子的版本是把你华彩写定的，基本上就是刚刚这样的一个啊、呃、版本，非常短，没有过多的张扬。那萨比梅耶的呢？他显然是先起再落，然后再往上起。就我个人的喜欢吧，我其实是更喜欢第一种，因为我的一个感觉是，因为莫扎特的这个第二乐章，它太纯粹了，它太简约了，音符呢，可以说要珍惜，是这样的一种感觉。呃。另外呢，就是其实到这个华彩段后面就是在线啊。其实，在第二版那个古乐在线的时候，它是整个把这个旋律变奏了。尽尽管以莫扎特时代的那个标准来看啊，这个旋律当然可以变奏，是有这个空间的。但是这个变旋律一旦变奏以后，我觉得很可惜，就是它的那种返璞归真的感觉会下降。当然，这只是我的一个感觉啊。所以，如果说一跟三的话，我可能会更倾向那个一啊。当然，三它的确通过的这样的一种起伏的塑造。啊，去联系第一乐章，去给这个在线更多的一个铺垫啊，所以这个呢，似乎就有点贝多芬的意思。所以这个演奏版本的评价真的是因人而异了，但毫无疑问，他们都是非常优秀的演奏版本。所以这个就是一个华彩段在这里啊、呃、所起到的一个作用，它在最呃最纯粹的旋律之前有这样一个华彩段，其实对于演奏家来说啊是极大的挑战。另外呢，这个。这个乐章的最后，呃，另外一个特点就是很值得去说的，就是它这个旋律再现的时候，我不知道大大家大家刚刚有没有注意去听啊？我们这样来对比一下啊，我们现在都选同一个人啊，梅西娜的这个版本，我们先来听一下这个第二乐章的第一主题开头它的音量啊。这是刚刚的这样的一个开头啊，但是当这个主题经过这个小的华彩再现的时候，大家再去听一下它的音量。我从华彩开始放。我不知道大家有没有听出来有什么不一样，有什么变化？一开始第一个主题，它的音量其实还是比较坚实的，咚咚，比较开门见山但是到了这个主题再次出现的时候，它的音量变得非常非常轻。其实，在演奏这个乐章的时候，这个地方会是一个很大的挑战。就是呃，我举个例子啊，就是大家想想啊、呃，可能不是所有人都会演奏乐器。哎，但我们应该都会唱歌，对吧？哪怕唱得不好，这个唱歌唱出声音总是可以的。唱歌里面什么样的技巧是最难的？大家觉得什么样的技巧在唱歌里最难？可能有人会说啊，唱 High C 最难，唱低音难，低音唱 Low C 最难。啊，当然这个很难，但是其实在声乐当中啊，我们说啊，这个主流的这些技术上面，真正做到真正非常具有挑战性的，对演唱家来说是什么呢？是高音的弱唱。大家可以去想一下，一个很高的音符，你要用一个很弱的声音，对，很好，这这这个这个这几位网友都都都说的非常好啊，弱声，对，而且这个弱声还不是说我普通的旋律，我是高音弱声啊，在这个《我爱你中国》里面就是有这样一句，当然我唱不出来啊，很高的一个音区，要唱的很轻，去想象一下这种感情。这这种情况下，真的是一流作一流的演唱家的歌唱家的这种实力就在此得到体现。其实说回到这个莫扎特的这个第二乐章，其实也是类似的道理，因为这个主题太让人期待了啊！到了这个在线的时候，是一种非常要小心翼翼，同时又不能吹得过紧的一个感觉。还有跟在了这样一个华彩之后，所以。呃，我我我对于这个作品的想象，你可以去想象啊，这个一开始第一次主题出现的时候，你可能面前有一个很远很深的山谷，你根本看不到里面有多深。你对里面叫了一声“我来了”，然后没有回应。过了很久很久以后，他从前面把这个声音反射了回来，但这个时候你听到的反射声已经是很微弱很微弱。这种这种意境，我感觉就和莫扎特这个主题再现的时候是非常非常像的。就是颤颤巍巍的，你再去联系一下莫扎特这个时候他对于生命的这样的一个释怀和认识，一个即将与世界告别的人，他在这里以一种，嗯，就是不舍的啊或者颤抖的这样的一个情绪把这个主题写出来的时候，所以这个这个当然是一些引申了啊，是一些比较主观化的一些解读。所以这这个这个地方啊，对于演奏者来说是颇有挑战的。我记得，呃，这这这这这个曲子，我大概半年前吧，掏出黑管，我还吹了一下；掏出单簧管，因为单簧管现在真的是没时间练了。吹到这个地方的时候，就觉得，哎呀，哎呀，这技巧真的是跟不上自己的乐感了。想要去做，但是做不出来。所以对于一个演奏者来说，我们说技巧和乐感这两个东西，如果你有追求的话，它应该永远是一个螺旋上升的状态。当然，我现在单簧管这块不可能再去磨练技巧了，主要的时时间还是花到口琴上面。所以在这个地方就能体会到这种感觉自己演奏出来的配不上这个莫扎特的曲子。像以前学生的时候，说实话不会想那么多，学生的时候也不太懂这个地方，管它吹轻吹响呢，啊，直接就吹出来了。但是现在你去想，如果想要把这种回声般的颤巍巍的感觉演奏出来，其实是很具有挑战性的。而且这个挑战性非一日之功，不是说你对于一个快快曲子，你练上一天有很大进步，啊、呃，这个慢曲子是这是靠功夫的短期内很难说有这个呃很高的一个提升。哎，这位这个名字很长的网友叫贵哈，这位是我的老熟人嘛，当年在万方交响乐团一把好手，呃，这个好手说不上，这个黑管子真的在大学的时候单簧管练的最多。但是现在也很怀念啊、呃！我是副首席，我是副首席啊！黑管首席是我的好哥们啊，我的室友。好、哦，说了这么多，这个我们第二乐章啊，作为这个作品的重点，大家一起来听一下吧。这个中间我觉得我就不想再去中间去多说什么结构的这些东西了啊，嗯、感觉会有点影响，我们就纯粹的来聆听一下啊、呃、旋律的呈现，中间的发展，以及最后这个回声般的再现。呃，大家如果觉得这个曲子真的能打动你的话，我们可以右下角点一点赞啊，这个长按就可以连续点赞，不用一直这样连点的那么辛苦。好，第二乐章，单簧馆的协奏曲带给大家。刚刚听到的就是，我想是莫扎特笔下最感人至深的慢乐章之一啊 ，A 大调单簧管协奏曲的第二乐章。呃，我们多说一些莫扎特的音乐啊，就是，嗯，我们常说莫扎特的音乐啊，天真烂漫，活泼无暇。呃，其实我们如果联系一下莫扎特他一直以来他过的这样的一个生活、啊，你会对他打心里的有一种钦佩。呃，因为很多作曲家呢，他其实是什么样的人，就是我生活中什么样，我写出来的作品那就是什么样。门德尔松啊、呃，我们之前也说过，他生活中很有钱，对吧？写出来的呢就是啊、呃，这个没有社会毒打过的感觉。那贝多芬，他生活中面对面对了那么多的逆境，所以他要在音乐作品当中有一种寄托，来完成他这样的一个所谓这个不断的战斗啊，不断的勇给自己勇气的这样一种感觉。那另外呢，像是老柴的有些作品啊，很消极。这个听到最后的结局呢，往往是比较悲剧性的。像古斯塔夫·马勒的作品，同样，他作为一个、呃、想对生死这些命题进行一个探索的作曲家，同样在他的交响曲中也是如此啊。勃拉姆斯他的纠结在作品当中同样也能听出来。但是莫扎特，他无论生活是怎样的一种负担或者这样的一种逆境，他的音乐却。永远给你一种阳光的感觉，呃，那这个柔板的第二乐章呢，可能听起来啊，并不是那么开心的作品，这也是真的走到最后了，可能他是为自己的七月创作来画一个句号。我觉得，呃，所以听莫扎特的作品呢，有时候我们也不用老是揪着说这个他的作品怎么样天真活泼这种感觉，呃，其实他在这个天真活泼中间还是藏了很多东西。我记得以前。这个上音的杨艳迪老师，他对莫扎特写过，我记得是几篇文章啊，就专门去找莫扎特音乐当中的那些隐藏在里面的那些密码，就是你好像看着波澜不惊，结果突然之间啊，有一个坠落的这样的一种感觉，在他的作品当中有很多这样的细节。好，这个就是第二乐章。啊，我们已经时间接近两个小时了。其实今天的想给大家主要分享的，也就是单簧管的这样的一个大家可能不知道的那个巴塞特单簧管，以及莫扎特的第一乐章和第二乐章。但是这个第二乐章呢，就是啊整部协奏曲的一个核心和重点。那第三乐章呢，它其实是一个回旋性的舞曲的这样一个性质啊，又回到了莫扎特啊、呃、协奏曲第三乐章常有的那种民间的风俗性。一听呢，就有点像是一个发生在奥地利乡村中一个快乐的舞蹈，啊、呃，第三乐章我们还是听一下好吗？我们来分享一下第三乐章的这个演奏，呃，这个梅西娜的第三乐章，我觉得演奏的还是非常出彩的，就是它的速度呢，并不是主流版本中最快的啊，但是听起来的那种民间的风俗感还是做的非常的充分。我们来听一下第三乐章，呃，可能不一定放完啊，第三乐章可能放一个部分。还是给大家放完了啊！这个我觉得中间打断太不礼貌了。莫扎特的 A 大调单簧管协奏曲，那这个来自于梅西纳他的单簧管独奏，以及海廷克执棒法国国家交响乐团的演奏。那今天呢，我们也是把这个三个乐章都做了聆听啊。那重点重点呢，跟大家一起聊了前两个乐章。呃，我想大家这个有机会可以再去听一听啊。这个作品还是非常耐听啊，这个。呃，真的是经典中的经典了。呃，然后大家如果想要这个完整的一些视频啊，或者想要比较方便的听到后面回听的播客平台的话啊，可以直接在评论区加群。那我们 B 站的网友呢，啊，大家可以直接私信我啊，获取加群的方式。好，那以上就是本期的七分音符节目的所有内容，我们下期见。